0: Bueno, gran día, gran día para todos, gran día para todas, continuamos en Mañanas con Propósito, continuamos con este espacio, que no nos cansamos de repetirlo, es maravilloso, maravilloso para todos nosotros poder tener un espacio en las mañanas para levantarnos, comenzar el día con una información diferente, con una... Frecuencia diferente, sí. Eh, la clave de la escucha, ¿sí? recordemos que hemos hablado también ya eh, mucho y seguiremos hablando de, de ese aspecto tan importante que es la escucha, aprender a escuchar, <coughs> aprender a escuchar y, y bueno, en estos espacios de Mañanas con Propósito también vamos aprendiendo a escuchar a escuchar desde un neutro, desde un centro, eh, más allá de las respuestas que puedan surgir en la mente a partir de eso que se está hablando. no Tener en cuenta que ese es el hábito de la mente. El hábito de la mente es estar preparada, entre comillas, con todos los mecanismos de defensa listos para refutar, para justificar, para alimentar, para rechazar, negar o cualquier otro tipo de respuestas ante la información que se está presentando. Entonces aquí también aprendemos a a escuchar, a mantener silencio, a mantener silencio y recordemos que el eh, el silencio más importante es el silencio interno. Más allá del silencio externo, que también acompaña, también acompaña. Mas lo, lo más, siento yo, no lo, es, lo más importante dentro del silencio es aprender a desarrollar ese silencio interno. Cuando nosotros estuvimos, alguna vez estuvimos por allá en un, en un retiro, eso que llaman un retiro de meditación, creo que alguna vez lo he comentado, eh... Dentro de las reglas, por así decirlo, dentro de las normas de, del, del, del seminario del, del retiro Y tú debías firmar esas reglas, ¿sí? digamos que antes de entrar nos reuníamos todos y ellos explicaban las reglas Y uno firmaba, se aceptaba y pues si no aceptaba, pues no firmaba y se, se retiraba del lugar y, y una de las reglas era que no se podía hablar había que mantener algo que ellos llamaban el silencio noble y el silencio noble no era solo mantener un silencio externo, era también mantener un silencio interno, entonces por ejemplo dentro de ese silencio noble no, no no se debía ni siquiera tener contacto visual con las otras personas. Y, y yo me acuerdo que cuando yo contaba esto, cuando contaba esto a, a mi familia, a mis amigos, como, eh, mira, voy a estar en esto, voy a estar en este, en este retiro, o, o cuando ya había salido, mira, estuve en este retiro, para todos, todos decían lo mismo, todos decían que lo más difícil para ellos, que ellos creían, sí, pues porque... Hay, al final es una creencia, a menos de que tú ya lo vivas vas a poder identificar qué es realmente pero ellos creían que lo más difícil iba a ser poder mantener silencio y y al final del taller claro, cuando ya podemos hablar y podemos hablar entre nosotros, entre todos los participantes pues es interesante ver que llegamos a la conclusión que para, para todos lo menos lo menos desafiar dentro de este ejercicio fue ese silencio fue el silencio noble, el silencio externo pues porque al final eh, es lo único como que se puede eh, verificar externamente ¿no? Yo, yo no sé si la persona eh, que está ante a mí está en silencio mental también pero al final lo menos difícil por así decirlo fue eso mantener ese silencio, Eh, uno se da cuenta la, la paz tan inmensa que genera mantener silencio, que genera quedarse callado. Y repito, si en lo posible lo ideal es acompañar ese silencio externo con un silencio interno y el silencio interno no radica en tratar de callar la mente o tratar de dejarla en silencio porque ese tratar ya está generando mucho ruido en la mente el silencio interno es no alimentar nuevos pensamientos nuevas imágenes nuevas formas no responder a lo que hay en la mente de ninguna forma, no justificar, no adicionar ningún tipo de energía, ese es el silencio interno, mientras observamos lo que sucede en nuestra mente, mantenemos el silencio, y no importa si la mente está caótica, si la mente por sí misma Dentro del proceso Dentro del momento Dentro de ese escenario particular Está divagando sí, Y está con esa tormenta De proyecciones, de imágenes El silencio interno radica En, en dejar Dejar que la mente Haga lo que tenga que hacer Pero yo no me involucro Esto parece algo como como difícil de entender pero se trata precisamente de no querer entender de más que entender llevarlo a la práctica llevarlo a la práctica y ese ejercicio se puede hacer en cualquier momento es muy simple o bueno muy simple no o acompaña mucho cuando lo hacemos en la madrugada en la mañana Hace unos días que hablábamos de de algunos hábitos que tenemos eh, cuando nos levantamos en la mañana, cuando hablábamos acerca del cierre de ciclos, ese es un ejercicio que se puede hacer. Cuando nos levantamos en la mañana y observamos nuestra mente, observamos ese primer pensamiento, esa primera imagen nos podemos quedar ahí unos segundos en silencio practicando el silencio mental. Así como estamos observando esa primera imagen, ese primer pensamiento, continuamos observando, observando la mente. Y muy posiblemente en algún momento nos vamos a identificar que estamos, que no estamos en silencio, que nos enganchamos con la imagen nos enganchamos con el pensamiento y en ese momento volvemos a entrar en silencio. Una forma, por ejemplo, para entrar en silencio es observar la inhalación. Cuando uno se, se observa, se identifica en, esa, en ese caos, en esa algarabía mental, ¿sí?, cuando uno se identifica ahí contestándole, discutiendo, debatiendo con la mente, que muchas veces nos encontramos en esa situación y ni siquiera nos damos cuenta. En ese momento, inmediatamente llevar la atención a la inhalación. Seguir el recorrido de la inhalación. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando uno identifica eso, uno está inmerso en un tema es como si uno estuviera hablando con otra persona y muchas veces el impulso de, de concluir ese pensamiento, concluir esa idea, ¿sí? pues digamos que se nos dificulta poder volver al silencio, como si no quisiéramos callarnos, ¿no? venga no, yo quiero terminar esta idea, quiero terminar esta alucinación, porque además nos fascina, alucinar, eso que llamamos alucinar. Es interesante porque llega a la mente un estudiante, eh, precisamente el día del tomando café, que hablábamos de, de, de la presencia, ¿sí? de vivir en presente. Y hablábamos de vivir en presente y después eh, que se acabó el café, un estudiante me escribió por, por el WhatsApp interno. Y me escribió y me dijo, serio, y cuando uno está diseñando Cuando uno está En el diseño, ¿cierto? Entonces quiere decir que uno no está En el presente Y esa es una Muy buena pregunta ¿Sí? Porque se supone que en el diseño ¿Sí? Supuestamente eh, en el, Bueno, en muchas En muchas aproximaciones Al diseño que conocemos eh, Se trata de de visualizar, ¿sí? de proyectar con la mente eso, ese escenario, esa situación, esa experiencia que yo quiero, fíjense acá, que yo quiero vivir en el futuro, que yo quiero llegar a vivir en el futuro. Y cuando nosotros lo vivimos de esa forma o hacemos el diseño de esa forma, ahí no estamos en el presente. Cuando hacemos en el futuro, el, 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 supuestamente el diseño, desde visualizarnos donde no estamos y donde queremos estar, va mucho más allá el proceso del diseño. Es más profundo que simplemente el hecho de la visualización. Y yo le decía a, 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 al estudiante eso. Yo le decía, mira, si nosotros aplicamos realmente el ejercicio del diseño, quiere decir que nosotros ya nos sentimos o sea, ya estamos viviendo el diseño por lo tanto ese diseño lo estamos experimentando en el momento presente por eso es que es, es, parece una delgada línea sí, parece una delgada línea y en este tema del diseño es donde muchos nos estancamos porque no es visualizarme Como si ya estuviera ya No, es estar ya O sea, tú estás Tú estás sintiendo Pensando Habitando tu diseño Cada célula Le estás mostrando a tus células ¿Sí? Le estás mostrando a tus células Que ya está Cumplido el propósito ¿Sí? Es más, ya ni siquiera Piensas ya ni siquiera piensas o te preguntas, ay, ¿cuándo será que se va a plasmar? Y muchas veces nos enredamos ahí, pensando, ah, no, es que ya está, y muchas veces lo decimos, incluyéndome, no, ya está, lo que pasa es que no se ha plasmado. Bueno, todavía no se ha integrado entonces el diseño. Eso es algo que hemos identificado. Porque si no se ha plasmado, quiere decir que todavía... No es diseño, porque se debe haber plasmado en mí. Más allá del escenario externo, ya debe estar plasmado en mí. Y el proceso del silencio es fundamental dentro del ejercicio y del diseño. Es fundamental, porque el silencio precisamente abre ese espacio. Ese espacio donde podemos habitarnos tal cual como sentimos habitarnos en ese momento. Y eso solo se puede hacer a través del silencio. Cuando no hay silencio, pues hay demasiadas frecuencias involucradas, demasiada variabilidad, ¿sí? Demasiada también variabilidad. Y claro, cuando estamos en en ese proceso de, de, de... de la discusión interna cuando estamos en todo ese proceso de alimentar nuestros pensamientos pues inevitablemente también vamos a terminar generando escenarios sí para poder iluminar esos pensamientos pero cuando estamos en silencio pues ahí estamos en una presencia fíjense que precisamente hablábamos de eso de cómo habitar el presente, cómo vivir el presente. Bueno, una de las claves es estar en silencio. Una de las claves es estar en silencio, aprender a estar en silencio. Y bueno, eh, es bien interesante porque hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando de este tema que ha estado... Eh, muy, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Muy movido, ¿sí? Ha estado candente, por así decirlo. Y es el tema de, del hombre, ¿sí? Hemos estado hablando algunos, algunos mañanas con propósito, algunos espacios, acerca de, del hombre. Y, y empezar a comprender eh, cómo funciona la mente de un hombre, ¿sí? cómo piensa un hombre, cómo siente un hombre. Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que eh, la gran mayoría de los hombres y las mujeres ¿sí? eh, que nosotros vamos a conocer y nosotros conocemos, todavía esa forma de pensar y de sentir, de actuar es una forma muy instintiva, ¿sí? es una forma muy instintiva dentro del proceso de, de la vida humana, ¿sí? es casi un, una mente animal, ni siquiera digámoslo casi, es una mente animalesca eh, dentro de un cuerpo humano. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, Vamos, digamos, a comprender precisamente cómo funciona. Vamos a a empezar a trascender toda esa cantidad de expectativas que tenemos los seres humanos respecto a las demás personas, respecto a nuestra pareja. La gran mayoría de seres humanos cuando inicia una relación... O cuando conoce en este caso por ejemplo cuando una mujer conoce a un hombre llega con muchas expectativas y viceversa también aunque es mucho más profundo en la mujer si sí, tengamos en cuenta eso es mucho más profundo en la mujer ¿por qué? porque a la mujer le han, se le ha implantado muchísimas creencias desde el proceso de, del victimismo. ¿sí? Muchísimas creencias respecto a, al proceso con el hombre. Entonces, cuando una mujer, especialmente la mujer, pero repetimos, eso también se da con los hombres, conoce a un, a un hombre y, y bueno, digamos, comienza todo este proceso de la relación, lo hace en la mayoría de los casos desde una gran cantidad de expectativas ¿sí? eh, muchas veces la mujer ni siquiera ve al hombre como es ¿sí? sino ve lo que ella cree que puede llegar a ser piensen esto porque es importante ¿sí? entonces ahí es donde nosotros vemos que eh, entonces, listo, la mujer tiene a su compañero y resulta que a su compañero lo conoce, lo conoció en una discoteca, pero a los dos o tres meses de que está con él, entonces ya no quiere, por ejemplo, que tome, ya no quiere que salga de fiesta, ya no quiere que salga con los amigos. Ahora, esto no es siempre así ni a ese nivel, pero digamos es como un patrón, ¿sí? Es un patrón, es un hábito. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas. Tenemos las expectativas eh, que se nos ha implantado también. Una cantidad de expectativas de cómo debe o no debe ser el hombre o la mujer. Y no solo se nos ha implantado las expectativas, sino las hemos adoptado a partir de las experiencias que no hemos aprendido. Entonces en la mente se empieza a crear como una especie de Frankenstein sí, en la mente repito, especialmente de la mujer se empieza a crear una especie de Frankenstein y Frankenstein era este, era este monstruo sí, de la literatura que lo crearon con muchas partes de otros hombres ¿sí? con un brazo de un hombre con el torso de otro con la pierna de otro y así se empieza a, a generar en la mente ese esa idea, ese ideal a nivel psicológico, porque esto solo existe en la mente. También hemos hablado muchas veces de que esta expectativa, este ideal se crea en gran medida a partir de la información o de las experiencias que vivió esta, esta mujer cuando era niña con su padre. ¿sí? Entonces empieza a crear también este ideal en la mente Utilizando como modelo a, a su padre Entonces Esto es muy interesante ¿no? Porque precisamente Una de las De las preguntas O bueno, no de las preguntas Pero uno de los temas que salía eh, En estos días Era ¿Por qué todos los hombres son iguales? Entonces hablábamos Precisamente con una persona eh, y ella nos decía, eh, es que todos los hombres son iguales. Y yo le preguntaba, pero, pero ¿cómo así? <ríe> ¿Cuántos hombres has conocido que todos son iguales? Y me decía, no, es que yo la verdad he conocido muy pocos. Pues conocido en cuanto a temas de relación, de pareja. Muy poco, pero cuando me reúno con mis amigas, ¿sí? Todas empezamos a hablar de los hombres Y a todas nos pasa lo mismo. A todas nos sucede lo mismo con los hombres. Entonces, pues, claro, ¿no? Ella llega a la conclusión de que todos los hombres son iguales. Pero entonces ahí empezamos a a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este ejercicio? Eh... ¿Cómo funciona esto de que todos los hombres son iguales? Si la mujer eh, siempre que va a acercarse o siempre que llega, digamos, entra en contacto con un hombre para para tener una relación, pues lo está haciendo con estas ideas en la mente, con estas expectativas en la mente. Y, Y como lo hace con estas expectativas en la mente... Lo que es que en el escenario se manifiesta un hombre que la acompañe, entre comillas acompañe, que le muestre aquello que tiene en su mente, que le muestre esta información, porque tengamos en cuenta que el universo no funciona como nosotros queremos, funciona como debe funcionar y las experiencias de nuestra vida, no son las experiencias que nosotros queremos tener son las experiencias que nos corresponde y debemos tener para poder iluminar la información que tenemos en la mente pero de la cual no hemos aprendido aquí es donde nosotros empezamos a comprender el propósito de esta existencia en este planeta cuando yo escuché por primera vez el propósito de venir a este planeta a aprender, para mí hizo todo el sentido de la vida porque durante toda mi vida yo me había preguntado por muchísimos propósitos y todos esos propósitos o esas respuestas que llegaban a la mente como propósito para mí no tenían sentido porque todas iban a depender de si lograba obtener los resultados que quería o si no lograba obtener los resultados que no quería, evitar lo que no quería, yo decía cómo el propósito de la vida puede ser, o sea cómo puede ser simplemente alimentar lo que yo ya creía o refutar lo que yo no creía, o sea, ¿acaso no hay un orden natural? Entonces todo ser humano está yendo detrás de sus propios deseos, de sus propios vacíos. Y ese es el propósito. Y claro, cuando empezamos a darnos cuenta, empezamos a observar, porque lo único que hay que hacer es observar cómo está la humanidad. Y empezamos a ver ese caos, ese desorden en el que vive hoy en día la humanidad claro, empezamos a darnos cuenta, ese es el resultado de que cada ser humano tenga como propósito cumplir sus propias apetencias, porque hoy en día se ha vuelto eso, la humanidad. Cada ser humano, como dicen por ahí, jala para su, su propio lado. Cada ser humano jala la carreta hacia donde le parece, hacia donde le interesa. Cada ser humano entonces se dedica a hacer o dejar de hacer acorde a sus propios intereses, a su propia conveniencia. Y yo pensaba, una humanidad cuyo propósito es satisfacer los intereses y apetencias de cada uno de los individuos, eso para mí no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene una vida así, pues me decía yo eso. Y claro, cuando empecé a comprender que el propósito era aprender, es aprender, ahí empezó para mí a tener sentido todas las situaciones. Entonces una situación negativa ya tenía sentido. Una tragedia, un drama una crisis, una dificultad, hombre, ya tenía sentido, porque empecé a comprender que esa experiencia y esa manifestación, ese escenario, sucedía para acompañarme a ver lo que no podía ver, lo que no veía en mí, Y eso es lo que nos muestra ese hombre o esa mujer que tenemos al lado acerca de nuestras expectativas. Pero si yo lo que hago es tratar de manipular todo el escenario y todo el entorno Para que se cumplan mis expectativas Bueno, ahí me voy a enredar un buen rato Ahí vamos a entrar en el juego Que la mayoría de los seres humanos hoy en día están tratando de jugar Y hay que preguntarnos, ¿para mí tiene sentido eso? ¿Acaso los resultados que he tenido en mi vida a través de ese modelo? Porque es un modelo, a través de esa forma, es una forma de vida. ¿Tienen sentido para mí? Cuando nos ubicamos en el hecho de que lo más posible, lo más seguro es que esa persona que yo tengo al lado mío Su mente todavía es una mente instintiva, es una mente animal. Voy a empezar a comprender muchas cosas respecto al comportamiento de esa persona. Y más importante, de mí. Y la mente del hombre del hombre me refiero, del hombre masculino, sí, es una mente instintiva, en la mayoría, sí que es instintiva, una mente instintiva, reacciona, con violencia, porque tiene miedo. Una mente instintiva lo mueve el sexo y el hambre. Y fíjense cómo funciona esto a todos los niveles. Ayer precisamente hablábamos de eso también. Y nos contaba y, y nos contaba un una estudiante que había llegado a una amiga y le había dicho, pero pues es que vea, yo no entiendo, yo a mi marido todos los días lo despacho, desayunado, bañadito, eh, cuando llega le quito los zapatos, le hago su masajito en los pies le tengo la comida, le tengo toda la ropa limpia, le tengo la casa divina y todavía ese desgraciado va y busca otras mujeres. Y yo le preguntaba, yo le decía, ¿será? O sea, hay que que preguntarse qué es lo que está buscando ese hombre. Y yo le decía, ¿será que es que ese hombre se va a buscar al amante con la bolsa de la ropa sucia para que el amante le lave la ropa será que eso es lo que él está buscando o será que es que busca que la amante le haga un almuercito que es que la mujer no le hace almuerzo o que le quite los zapatos cuando llega cansado eso eso no es lo que busca ese hombre en otras mujeres y ahora no se trata de justificar ah es que ahora la mujer tiene toda la culpa Y y ahí le decíamos no, no, no es que tenga toda la culpa aquí se trata de comprender ¿Por qué tenemos un afán? ¿Cuál es ese afán de querer tener un culpable? ¿Cuál es ese afán? Ese afán de querer tener un culpable en la situación es es por evadir mi propia responsabilidad. Solo aquel que busca, solo aquel que quiere evadir su propia responsabilidad busca un culpable en una situación. Eso uno lo ve en los niños. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿qué pasó aquí? Eh, fue tal, fue, fue, Moisés, por ejemplo. Fue Moisés. Pues espérate, porque está, yo no, yo no pregunté quién fue. ¿Sí? Es muy interesante porque yo lo veo mucho con los niños. Uno pregunta qué pasó acá y, y el otro responde, ¿quién fue? Supuestamente, buscando un culpable. Hola. Hola, chiqui. Claro, porque quiere evadir su responsabilidad, cual la que sea. Entonces, ¿cuál es ese? Hay que empezar a trascender ese hábito de estar buscando culpables en los escenarios. Y empecemos a cambiar ese hábito por un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito es identificar qué me corresponde a mí hacerme responsable en ese escenario. Y si usted Se da cuenta que no le corresponde nada Siga Mirando Siga profundizando Siga ahondando Porque si usted no le corresponde vivir un escenario Usted no lo vive Si usted ya aprendió De una situación Usted no tiene por qué volver a vivirla Y si la vuelve a vivir no tiene por qué vivirla de la misma forma si la está viviendo de la misma forma no se ha aprendido entonces ahí es donde nos empezamos a preguntar ¿será que todos los hombres son iguales? ¿o es que ellas se juntan porque ellas sí tienen están habitando la misma frecuencia y se reúnen y se, resulta que se dan cuenta que todos los hombres que han llegado a la vida de ellas son iguales ahí ya empezamos a comprender cómo funciona esto de las frecuencias de la resonancia Pero si uno no comprende esto, entonces uno va, habla con las amigas y la conclusión que llega es que todos los hombres son iguales. O sea, hay más de cuatro mil millones de hombres sobre la faz de la tierra y se reúnen cinco señoras y ya deciden que todos los hombres son iguales. Y o sea, uno empieza a decir, bueno, y entonces como que no va por ahí, como que hay algo que me estoy perdiendo, o sea, hay algo que no estoy viendo. Y qué tal si nos empezamos a preguntar y empezamos a dialogar entre, entre qué tal que esas mujeres empezaran a, a hablar entre ellas y empezaran a investigar entre ellas, y empezaran a identificar aquellos procesos que tienen todas en común, esas experiencias aprendidas, esas frecuencias que están habitando todas al unísono, por eso se reúnen ahí, que precisamente está generando como resultado, una relación de pareja como esa, como la que tienen, la que sea que tengan. Entonces, claro, es muy fácil decir, es que qué viene, a, qué va a buscar el otro si aquí lo tiene todo, y uno va y le pregunta, bueno, ya sé, ¿cuándo fue la última vez que tuvo sexo con ese hombre? Y fue hace seis meses. Y repito, no es justificación porque el hombre también lo puede hacer de una forma diferente yo como hombre no tengo por qué estar cando en otras mujeres lo que creo que no estoy encontrando en esta mujer Aquí no estamos diciendo que es que solo es responsabilidad de la mujer, un hombre que tiene que ir estando con su compañera, teniendo su compañera, su familia, su hogar, a buscar a otra mujer, también está en un desorden. También está en un desorden, que repito, se puede hacer de una forma diferente. Y usted va y le pregunta al hombre y le va a decir lo mismo, todas las mujeres son iguales, todas las mujeres son esto, aquello, siempre con los mismos modelos. Yo debo aprender a reconocer cuando estoy dejando de ver al hombre que está al lado mío, a la mujer que está al lado mío y estoy viendo a mi madre o a mi padre. Yo debo aprender a reconocer eso, aprender a reconocer en qué momentos el que yo le estoy hablando a mi compañero Al que tengo en la mente es a mi papá Porque esto ocurre de manera inconsciente Y la mujer tiene en su mente a su papá Pero le está hablando a su compañero Oh, oh. Le está hablando su compañero, y en su mente parece que le estuviera hablando su papá. Y de hecho uno ya hoy en día lo llega a identificar. Como cuando uno dice, ay, uno dice algo y uno dice, uy no, hablé como mi mamá. O incluso uno le dice al, al, al.. Hay hombres que le dicen a la compañera, uy, estás igualita a mi mamá. Igualita a mi mamá. Porque en ese momento tienen a la madre en la mente. Es importantísimo la autoobservación en este tipo de situaciones. Identificar. ¿En qué momento tengo a mi madre o a mi padre en la mente cuando mi compañero o mi compañera me está hablando? Me da una información vital dentro del ejercicio. Porque ahí es donde yo identifico qué es lo que debo aprender de esa situación. Bueno, debo aprender algo que no aprendí cuando era niño. ¿O debo soltar? ¿O debo aceptar? ¿O debo entregar? ¿Cómo debo iluminar esta situación? Pero no quedarme así. O más complicado, no querer que el otro cambie para que usted no lo vuelva a ver como su papá. Que eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Entonces resulta que yo veo que mi compañera está actuando igualito a mi mamá y en lugar de yo empezar a hacer esa labor interna, de por qué estoy viendo a mi mamá en mi compañera, o sea, qué es lo que que es, qué es esa parte que es esa etapa que quedó ahí que no se quemó, que no se trascendió en lugar de hacer eso lo que hago es buscar que mi compañera deje de actuar como mi mamá pero ¿cómo rayos va a dejar de actuar como mi mamá si es que ella está actuando como ella está actuando? la que el que la ve como la madre soy yo pero entonces queremos que el otro cambie y deje de actuar como mi mamá o como mi papá porque es que él tiene la culpa de actuar como mi mamá o como mi papá fíjense el nivel de de psicopatía eso es una psicopatía cuando yo le pido le digo a la otra persona, que ay, qué pereza, deje de actuar así, está igualito a mi mamá o está igualito a mi papá. Ahí hay una psicopatía. Desde la psicosis de creer que está pasando lo que no está pasando, de creer que está viendo lo que no está viendo. Entonces, claro, todos los hombres son iguales. Lo que pasa es que todos los hombres, usted los ve iguales. Con usted actúan iguales, porque es que ese otro hombre también tiene una cantidad de escenarios y situaciones por aprender y por resolver que resulta que lo va a poder hacer a través de su compañía es que como dicen por ahí Dios los crea y el diablo los une creo que es algo así bueno claro uno se une a través de sus propios demonios. Uno se une con otro ser que lo pueda acompañar a aprender. Y a uno lo acompañan a aprender, no con sermones de inmensa sabiduría, que también sirve, pero uno lo acompaña a aprender poniéndole escenarios que lo lleven a situaciones para aprender. Así es como lo acompañan a uno a aprender. Ay, es que esa persona no me apoya. Ay, es que no me acompaña. ¿Qué, qué estamos esperando que nos acompañe? ¿Cómo estamos esperando que la otra persona nos acompañe? O sea, ¿Acaso es que nosotros queremos un compañero o queremos un terapeuta? ¿Queremos una compañera o queremos una terapeuta? Y resulta que por cosas de la vida, su compañero es terapeuta, y entonces cuando lo va a acompañar desde la terapeuta, y usted le dice: Ay, no, yo no quiero un terapeuta, yo quiero un compañero. Y ahí sí, entonces, ¿cómo hacemos? pero si al lado tiene un ser humano totalmente ignorante, que somos la mayoría, no le sirve tampoco. El ser humano que me acompaña a aprender es el ser humano con el cual voy a vivir las experiencias que requiera para aprender, tengámoslo claro. En ese orden de ideas, todo ser humano nos está acompañando a aprender, así el otro no tenga ni idea. Porque es que el que aprende soy yo. El que aprende soy yo, los que aprendemos somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No me refiero al hombre en la relación. Los que aprendemos somos aquellos que estamos en este. Ejercicio de aprender a aprender Aquellos que estamos en la escuela de la vida Y que sabemos cómo funciona esto de aprender Una persona que no sabe aprender ¿Por qué le voy a estar exigiendo que aprenda? Si no tiene ni idea qué es eso Al menos mostrémosle nosotros a través de nuestros aprendizajes Y ahí vamos empezando a hacer, a dar el paso a paso, a dar ese paso a paso que tantas veces nos cuesta. Muchas veces el paso que hay que dar no es el que queremos, pero es el que hay que dar. Cuando se presenta una situación donde yo sé que debo dar un paso pero no lo lo quiero dar, es una oportunidad maravillosa para practicar esa primera letra de la triple A. Aceptar. Aceptar no es solo desde una energía receptiva, también desde el dar. Acepto que esto es lo que debo dar Acepto que esto es lo que debo hacer Y dar un paso Desde la aceptación Dar un paso Por encima del ego Por encima de ese ese miedo a que no suceda lo que yo quiero. Eso genera una sensación que no la genera nada. Es, Es más allá de una satisfacción. Es como una plenitud. Cuando usted hace lo que sabe que debe hacer, no lo que quiere hacer, ni lo que le gustaría, ni lo que cree, sino cuando usted sabe qué es lo que debe hacer, tiene la certeza de que este es el paso que hay que dar, no porque va a darse el resultado que usted quiere, que estaríamos también manipulando la información desde una conveniencia inconsciente esa certeza esa plenitud de que eso es lo que se debe hacer para aprender eso no tiene precio cuando usted equilibra con amor vean hace unos días sucedió algo muy interesante yo aquí, una de las cosas que yo he practicado aquí en la escuela mucho es eh, empezar a practicar incluso sin saber cómo funciona. ¿sí? Que de hecho eso yo lo di mucho en la modulación a los estudiantes nuevos. Yo les digo, hay muchas prácticas que usted se, las, las puede hacer incluso sin saber cómo funcionan para aprender cómo funciona entonces muchas veces yo les digo, vea, hágase responsable de la situación que usted está viviendo, así no sepa cuál es el propósito de la situación. Bueno, así no sepa qué es lo que debe aprender, porque sabemos que el propósito es aprender. Entonces, por ejemplo, usted, eh, usted está por la calle, la, la típica que yo, el ejemplo que yo doy, usted va caminando por la calle y llega una persona y, se, y toma el teléfono y se lo lleva. Eso que dicen que le rapa el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, por ejemplo, en ese caso? Finale profundo, ¿sí? Centre su mente y pregúntese, ¿qué es lo que debo aprender de acá? Me hago responsable, listo, me hago responsable de esta situación. ¿Qué me corresponde aprender? Así usted no sepa qué debe aprender, ¿sí? O por ejemplo, si usted... Debo equilibrar. Ahí, por ejemplo, en ese momento. Ah, resulta que es que estoy equilibrando. Perfecto, entonces equilibro con amor. ¿Y qué estoy equilibrando? No, no sé. No sé qué estoy equilibrando, pero estoy equilibrando. Si no, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, venga, equilibremos con amor. Lo que sea que hemos desequilibrado. Y va a llegar el punto, el momento, en que va a llegar esa información. Y eso sucedió hace unos días. Yo también les he contado esa historia de cuando un vecino eh, me dijo, pues dijo que iba a construir la carretera, nos pidió un dinero para para aportar para la carretera y el señor se fue y nunca apareció. Y claro, dentro de todo ese ejercicio hicimos la labor, hicimos el experimento, dijimos listo. Eh, ya estamos equilibrando algo. No, que me robó, me estafó. No, 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 no nos metimos en, ese, en, en, esa, en esa frecuencia. Sino que realmente tomamos conciencia de que estábamos equilibrando algo. Algo estábamos equilibrando. Y eso fue hace más de como casi dos años. Y hace unos días estábamos hablando con Claudia. Yo no sé qué tema estábamos hablando. Y llegó a la mente. Y me acordé de eh, algo precisamente que yo estaba... eh, O sea, me me acordé de eso que desequilibré. Que equilibré aquí con el escenario del vecino. O sea, llegó a la mente así claritico. Claritico llegó a la mente. Eh, ah, Ah, ya me acordé. Claro, yo hice esto, hice esto... Y aquí es donde estoy equilibrando Porque eso que hice Fue un desequilibrio Esa, vean, sentir eso Sentir esa sensación Y fueron casi dos años Después de que hicimos el ejercicio ¿Sí? Esa sensación Cuando cuando conecté Cuando hicimos ese clic ¡Wow! Eso fue maravilloso Claro, ahí ahí es donde equilibramos esto, ahí es donde se equilibró, ¡qué rico! O sea, qué rico porque le le, le damos un sentido a las cosas, a las experiencias que vivimos. Esa esa situación, ese, ese ese dinero no ronda en mi mente nunca, esa situación no ronda en mi mente nunca. Y si llega el escenario donde surja esa información, siempre surge desde el aprendizaje. Como una oportunidad de dar un ejemplo de qué es equilibrar un proceso. Pero si yo me pongo a renegar, alegar y voy y le pongo demanda y le pongo denuncia, Sí, y por por Facebook le, le, le tomo la foto y pongo la foto, cuidado estafador, ¿en qué momento yo voy a tenerlo, por, o sea, en qué momento voy a equilibrar? ¿En qué momento voy a tener esa experiencia años después de tomar conciencia cómo se ha equilibrado un desequilibrio en mi vida? Así que esa es la invitación, bueno hay muchos ejercicios que van surgiendo por ahí, pero una gran invitación es esa, identifiquemos en qué momentos en que estamos interactuando con nuestro compañero, con nuestra compañera o incluso vamos más allá, con cualquier hombre o con cualquier mujer, en qué momentos, en cuáles de esos momentos Usted tiene a su papá o a su mamá en la mente Porque muchas veces, por ejemplo Cuando usted le está hablando a su jefe Usted tiene en su mente a su papá ¿Sí? No, no siempre O si le está hablando un profesor Una profesora La psicóloga La tía Identifiquemos No solo cuando tenemos A papá y a mamá en la mente sino qué información nos está mostrando ese escenario acerca de papá y mamá acerca de esa relación con papá y mamá y ahí vamos a encontrar mucha información mucha mucha información y bueno qué rico tribu eh, ya es momento de, de cerrar este espacio o bueno de concluir por el día de hoy este espacio. Y como siempre los invitamos a que abramos los brazos, inhalemos profundo, profundo. Y digámonos a nosotros mismos y al universo, hoy es un gran día. Hoy es un gran día para aprender, para vivir, para aceptar. Hoy es un gran día para amar, comenzando por nosotros mismos. Muchísimas gracias y que tengan un gran día.